0: Inredare, stylist och handlar med gamla och antika möbler. Någon tidning kallade hennes stil för lyxbohemisk Pippi Långström stil. Hon och hennes man Bill renoverade fem hus på tio år i Skåne. Och sen hittade de drömhuset i Höganäs medverkade i den då nystartade serien Husdrömmar 2014. Och blev kända för svenska folket under renoveringen av den vackra gamla kapitensvillan. Men äktenskapet höll inte, det blev skilsmässa och samtidigt drabbades Marie av en elak artad bröstcancer. Nu är paret gifta igen och de har tagit sig an ett helt nytt annat projekt utomlands. Välkommen till inredningspodden Marie Olsson Nylander. Tack! Vi spelar in lite udda idag för idag har vi faktiskt för första gången en... Golvinspelning <laughs> med kuddar. Ja. Det är lite så här mm. marockanskt. Ja, det känns. Men jag, blir du inte lite mer avslappnad eller? Jo. Jag <laughs> är det och ingen lampa. <laughs> men allt är väldigt vackert. Mm. Ja. Det mm. 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 helt helt fantastisk miljö här. Och jag har fått åka hit till Helsingborg idag. Mm. Och till dig. <laughs> och du har hundra saker du ska göra idag. Och du ska dessutom åka iväg utomlands i övermorgon. Ja, plus tandläkaren. Och så sa du, det tar bara en timme. Så jag tryckte in all, jag gjort alla, alla idag, både Arne och Stefan. Alla bara, det tar bara en timme. Så jag bara mosat in alla i den här timmen. <laughs> Precis, så nu sitter vi här och bara andas och, och tar det lugnt. Liksom. Ja. Men för mig är du en av för de som lyssnar då och inte känner till dig så mm. är du en av de inledare som har en helt unik stil i Sverige Tack, och jag börjar så här vad oh, ska jag svara nu, vad ska jag säga då Nej men du har jag... ju en slags eh, jag läste någonstans att du, de skrev att du var som en lyxbohemisk pipelangstrump stil mm. Det gillar jag, vem den, den ska jag ta. den ska jag ta ska... Hahaha <laughs> Lyxbohemisk på Långström säger ja ah, det kan man nog, ja men jag är nog lite som Pippi där, ja hur, hur, hur beskriver du själv din stil? Jag tycker det, alltså jag har fått den frågan innan, jag tycker att det är så svårt, för jag känner ibland så här fan jag har ingen stil, eller jag är helt jävla eh, eller tidlig så eller något, jag vet inte vad jag är, eller så spanar jag framåt, ja ah, men det här är coolt och så kanske alla andra tycker att det är coolt fast fem år senare, och då är jag på något annat grejs, liksom. Jag, jag vet inte vad jag har för stil egentligen um, Alltså jag gillar ju lyx Men inte kitsch Och jag gillar i natur Men inte för tråkigt alltså det är så, här, så jag, jag, jag tror att jag försöker bara trycka in allt jag gillar Precis som jag tryckt in alla möten Så jag bara, ja men det här gillar jag och det här Och sen så Utan att jag gör det helt omedvetet Alltså just med kulörer eller texturer Eller skala så Det är bara att jag ser själv, ja men det här passar samma Det här funkar och jag ser direkt när det inte funkar och bli för... Liksom, jag tycker som inredning måste skava lite- annars blir det tråkigt. Annars blir det väldigt tillrä tillrättalagt. Det är det tråkaste jag vet. Eller förutsägbart. Eller, eller som alla andra. Alla vill ju vara lika. Vi kämpar hela tiden. nu. Det är inte klart att vi kämpar. Och så är vi, ändå alltid, vi, vi är ju lika. Vi är ju människor. Men ändå ska vi vara så olika varandra som vi bara kan. Så är vi lika. Ah. Och så vill jag, också, jag vill ju ha en unik inredning. Jag vill ju ha, ha det. Men Är det så att du känner att... nu? Det känns som att du, du vet hur, verkligen exakt hur du vill ha saker och ting. Men när du har den här bilden och ser det här framför mm. dig. Mm. Är det något som hindrar dig då? Eller? Nej, det är det faktiskt sällan. Det kan ju vara brist på pengar just då. Men då försöker jag kring och det för att inredning kan man ju tycka handlar om pengar. Men det tycker inte jag att det gör. Alltså jag började ju med ingenting. Alltså man, man börjar ju där man står. Och eh, jag har alltid velat ha mer än vad jag har kunnat. Och, så då har jag börjat handla med vintage. Alltså jag har handlat vintage och second hand när det var liksom fult och ute och pinsamt och komma hem med påsar från UF och gå med UF-påsar på stan. Då var man liksom bara, då var du lodig, du är och där kom jag. Så har jag hållit på liksom så jag var tonåring. Släpat hem från Loppis så jag och har målat dem och att ett med jag blev ett hög, vet för jag visste inte om att man skulle ha tappat i ett stängt rum och sånt så jag har liksom, så jag började tidigt med att jag ville ha det på ett speciellt sätt men inte riktigt kunde då måste du ju bli kreativ alltså utveckla alltså då kan man inte bara, jag har aldrig köpt en stil, om man säger så, utan jag kan snegla på någonting och bli väldigt inspirerad och alltså plocka bitar från det, för jag tror vi jag alla liksom blir inspirerade av något det behöver inte alltid vara med inred. Alltså det, det kan vara en människa eller tyg eller jag ser en bild. Och så en bild kan liksom inreda ett helt hus in, inom mig. Och jag, som nu med det här kontoret jag gör så, så jag kan jag inte inreda det på fem minuter. Och sen ska jag då bara konkretisera det eller rita upp det. För att jag har väldigt svårt att alltså, sitta stilla. Det låter som att jag har värsta ADHD nu då. Kanske jag har. Men, <skratt> <skratt> men jag liksom... Du vet, prata snabbt och så för jag har, jag är ju, det är jobbigt att ha allting klart i huvudet. Men, men, men ingen annan kan se det. Det kan ju vara väldigt heter det, stressande. Så mm. jag kan vara snabb där. Jag vet inte alls. Jag flummar alltid om man ska hålla på med att svara på frågor, men, jag, men visst jag kan, jag kan som exempel en gång ville vi jag vill gärna köpa ett hus för ett sånt gammalt kråkslott där vi närheten där vi bodde och jag ville köpa det jättemycket jag var för nyfiken, ville komma in för jag gillade ett hus alltså kan lätt. jag tänker man jag för att kolla på ett gammalt hus <här> <här> lite så, för att om natten bor någon nu <här> uh, och, då, och så fick jag tillgång till det huset vi, för jag sa att vi ska bara fota här och bla bla, skulle fota en katalog och så var jag där inne och fota i, och hade vi lagt bil på det här alltså vi höll på, för vi visste att det skulle bli ett sal och så på att bearbeta de här familjen liksom. och så fick vi då vara där och fota så efter den här fotningen då, det tog en vecka så var jag liksom, då var klar alltså då hade jag fått göra, fått utlopp för det här det låter ju helt galet ju, men det är liksom gjort av de här bilderna av och, och kämpa nej men det, nej, det är fint vi behöver inte köpa, vi ska inte köpa det bild vi, kan, vi hittar något annat, sen hittar vi Hamngatan sen där vi bor idag så Just. nu är det ju en lång omväg där men hur man kan, hur, man, hur jag kan ha en vision om någonting och sen så får jag göra den och jag nöjd du jobbar ju som inredare och hjälper mm. en del privata kunder också. men Då kommer mm. kunden och säger så att jag tänkte så här. Och så kommer du med din bild när du ser yeah. deras lägenhet eller hus. Yeah. Ja. Men det är jag faktiskt jag tror jag har haft tur, inte tur kanske, men många av mina kunder både om det är restaurang eller kontor eller privatpersoner är oftast för väldigt fria händer. Det är inte helt otroligt alltså, att jag för lov och, och sen såklart att lyssna in kunden om det är någon som inte liksom, eh, alltså man lyssnar in sin kund eller man känner in, att ah, men det här gillar du och, och då går jag igång på det, ah, men det här gillar hon eller här gillar han eller det här kommer bli bra för dem och då blir det ju temat, så det är inte det att jag måste själv få verkligen mig själv, liksom gör min grej till, liksom, utan ofta så blir det en bra eh, kompromiss eller man känner liksom att man ah, men, eh, är hon nöjd eller han nöjd så är jag nöjd så blir det bra. Men det är sällan så här att det ska vara den mötan eh, eller så eller så, kvitar, så säger en kund aldrig. Mm. Utan oftast kan man, ja men tänk på det här och så. Du har ju kunder över hela världen också. Du har ju ja. haft en del kunder i LA. Ja, LA. Ja, det har jag läst. Har du läst det? <laughs> <laughs> LA. LA. <laughs> Nej, men jag, jag köpte jag så, köpt så, ja, inte alltså inredningskunder utan kunder som köper grejer av mig vi måste prata om din andra roll för det är ju egentligen som samlare, Sam. antikhandlare nej men man kan säga handlare ant, antikhandlare, handlar brukar jag säga handlare tradare är man ju också egentligen att man hittar en vara och det, och det köper och säljer jag till hela världen och sen inre, jag hade det var jättenära fått i Moskva men då blev det så här jättekonstigt att de, alltså jag förstod att det kändes inte att jag alltså det var jag var att insatt i det ryska systemet och det, var väldigt, alltså det kändes till sitt att jag inte vågar åka dit så jag tackade faktiskt nej. Alltså det var, det var då en väldigt, väldigt rik familj som bara bodde i Moskva vissa månader om året och det var väldigt mycket hemlighet stämplat kring det så jag vet vad det, här, det var deras advokat som anlitade mig. Oj. Så det, det, men det var ju... Det kanske var efter Putin. Men jag tänker att det kan ha varit någon inom... Alltså det måste ha varit något sånt alltså inom regeringen. Och, jag, och det var då kvinnor som älskade min stil. Och hon var, bara, hon var bara 34, alltså var ung kvinna. Kände jag alltså att hon var ung, så att hon gillade min stil. Så det är lite kul. När du hittar de här sakerna, mm. hur... Du har ju en enorm fingertoppskänsla. Yeah. Kan du bara se det när du går runt och tittar- att plocka så här, att det där, det där, det där? Ja, men jag hade en kompis en gång- som vi, hennes föräldrar var en teckhandlare. Hon var också duktig på det här. Hon sa till mig, Marie, du har sådana här falkarögar. Du vet bara, mm, jag tror jag har sån scanner. Och jag vet inte varför jag har det. Eller om det är de här tidiga åren- med att man liksom gick på loppisar- och handlade second hand- och att man nosade in sig- i men det är likadant att jag kan gå i ett rum och, och så vill jag ha någonting, köpa något själv till mig själv. Jag fattar inte varför det blir det dyraste. Alltså, du vet, det så, Och det döraste det, det, det är ju inte det bästa men det är inte det att jag... Jag bara nosar in mig på det liksom. Bara så, och även på loppisar, som ja, men du hittar ju de här guldkorden eller hittar någonting som ingen annan tyckte var någonting. Det är precis som... Eh, det är jag kommer åka jag, kom och jag kom på sändakla med tandläkaren som var öppet med måndagar och eh, torsdagar. Det har jag varit i i 20 år. Och då går det dit på måndagar och jag går dit på eftermiddagarna när alla andra har gått. För då vet jag om att okej, okay, nu är det över, nu har de flesta gått, nu kan jag gå runt här. Och så hittar jag ändå alltid något. Oj. Så, det är lite kul. Istället för att gå först och stå och hänga på låset som alla säger. Nej, jag orkar inte sånt. Nej, bra Nej. taktik. Mm. Men du var ju också tidig med, jag tänker på det vi sitter idag, det är ju en slags, slags en lägenhets... Eh, en ja, butik, butik uh, livsstil butiker ja. i liksom en lägenhet som, som fanns, uh, the apartment finns i Köpenhamn, det finns i New York också, the loft har funnits ja, jag, jag har varit i New York jag glömt vad den heter, heter inte något sånt the apartment, the loft eller något va? ja, jag tror det är nog någonting ja, så, det kan vi kolla alltså, jag vet inte exakt, det ligger ju jag har varit på den i New York, för det finns i LA också men där har jag inte varit, kan det vara the loft?
1: Jag vill låta
0: det, ja, vi det, det vara osagt. Ja, det var osagt. Det ni, får får, vi, ni får som lyssnar för höra ja, Det kan ha kommit upp fler. Um, och jag vet inte... vad Det, 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 finns, ju olika, det finns ju många städer nu, tänker jag. Att det har börjat poppa upp- eller alternativa ställen att handla på. Kommer jag, du tänker. att jobba mer med sånt- nu när du skaffar egen, eget kontor? Kommer du även öppna upp det så? Uh, jag, tror att man, uh, alltså jag tror att man måste... Alltså, som är, alltså man måste vara öppen med sådana, alltså man måste bjuda in man måste liksom se ut gränserna med, som jag också varit, jag har ju haft tidigare ett hem som en gammal missionshus jag hade en butik i en del och sen slut så jag att men, det är ingen som vill gå in i den här trångliga butiken, alla vill gå in i mitt vardagsrum, det är lika bra att öppna upp Jaha. så körde vi så <laughs> så till slut så hade jag liksom en massa gäster som låg och runt i våra soffor i början var det lite konstigt liksom, men sen så bara vande man sig så fick jag ringa och att börja sälja soffor. kontakt jag hade jag en Howard-soffa från Jige som jag hade köpt begagnat. Jag köpte liksom mycket vintigt och sen så klarade jag om och gör om. Men då ringde jag Jige och alltså jag måste bara sälja soffor för jag kunde sälja alla mina egna. Så då får jag bara sälja era hos mig i min butik. Och så fick jag börja göra det. Så jag sa, din man då, liksom, han kom hem och så plötsligt så fanns det inga soffor. Det fanns <laughs> eller det fanns, det fanns ingen Marie, det fanns bara kund. Nej men alltså alla, det är precis som... Det var lite... Nej men alltså han är också väldigt social. Alltså han, han är, han jag är inte så social egentligen. Han är social så han gillar det ganska mycket. Så jag kunde man skicka in dem och så fick, de inte hand, fick jag inte hand om dem genom kaffe och sånt. Så kunde jag gå vidare till nästa på något sätt. Så att, ja, men han var, han var okej okay med det. Och, alltså vårt hem har alltid varit eh, alltså väldigt, väldigt öppet. Men då ger man mycket så att jag... Sen när jag då stänger dörren eller stänger butiken eller man, klockan efter sex så kanske jag blir väldigt bara... Puh! Då pustar jag ut och också, så kanske man inte orkar gå på någon middag liksom, utan då, då kanske man är hemma och kanske man har varit riktigt social Tror du, tänker du har ju haft alltså och inte riktigt ingen vanlig butik och så men tror du att det kommer att bli mer och mer sånt, alla pratar ju om butikstöden nu och yeah. ändrade sätt att handla hur, vad, hur ser du på framtiden? Jag tror också att det är man, får, man sneglar alltid på USA liksom, vad händer där och, så, och det har man ju pratat om länge ju. det här med även stora shoppingmalls bara lägger ner att man, när man, jag kan tycka och tro att, det är, att vi är på väg dit här till någonting annat och att det här att vi hela tiden blir stimulerade att vi blir uttråkade och i datorn, vi får en snabb kick där men sinnena blir inte lika tillfredsställda som när man kan ta på någonting så jag tror att vissa butiker kommer alltid att klara sig alltså när man kan erbjuda någonting väldigt unikt udda, kan en upplevelse. Det kan bara vara där, en väldigt rolig expedit. Bara det kan ju vara att man liksom, dit ska vi gå för där ska vi handla. Mm. Och jag har alltid tänkt så här vad gäller liksom, du vet, alla är så rädda för konkurrens. Alltså butiker på en gator. Åh nej, nu kan ta in det varumarket då. Alltså det är så mycket sånt snack man har hört genom åren. Men jag har ju den uppfattningen att en kund väljer alltid själv vad de vill handla. Är man otrevlig och fast du säljer liksom de snyggaste brallarna i stan fast du inte är så snäll, ja men då går man inte dit. Det har de inte med byxorna att göra, det har de med dig själva att göra. Och vill man någonting om man vill starta en butik eller om man tror på någonting, då tror jag alltid det kommer att funka. Jag tror alltid det kommer att funka. Och det jag kan sakna nu, jag kan ju sakna så här cool, alltså jag älskar ju växter och blommor och så här. Och varför finns det inga? Det, kanske det finns, men inte just här i min närhet. Jag kan, jag kan önska att man hade vågat öppna det men det är ingen som vågar det för att nej, tjänar inga pengar och alltså bara cash och du vet det här, du vet man ska tjäna pengar på ingenting eller på att inte jobba. Det är man måste jobba om man ska tjäna pengar. Mm. Och, eller du handlar, det kan inte bara om pengar. Det handlar om att kanske bara göra din dröm. Du måste jobba. Det kanske är ett, 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 ett område som du får helt enkelt ta växter och blommor att ta över jag får det. ibland vill jag det, för jag får bara älskar dig själv jag blir så himla glad och lugn och du märker att jag bara flummar ut i mina svar hela tiden men, men jag tror såklart att vi och jag är också glad att vi ändrar vårt sätt att shoppa för att jag är sån alltså det är mycket bättre att köpa vintage och köpa det något dyrt än att just men det är klart jag också sånt vet låg pris, alltså vet de här man bara öser ut liksom hundra av samma tröja men jag kan bli så här deppig och ledsen när jag ser det och jag försöker eh, inte att handla, att handla så. Jag försöker på något sätt. Sen ska vi alla över. Jag tänkte ibland så här, men vad ska hela världen leva? Vi, alltså det här med konsumtion, vi blev, vi blev inte glada av den. Jag tror inte att det är som gör oss riktigt lyckliga att bara konsumera och konsumera. Utan det måste ligga något annat bakom. och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Jag tänkte på annars också på Instagram som en kanal. Du har ju jättemycket följare på Instagram. Det är 30 000 människor som följer dig varje dag. Det <här> var svaret till. Ja, så känner jag. Ja, och det är ju jättemycket jag tänker inte på det. Alltså jag, jag, jag skriver till som jag skriver när jag typ som att det här skulle vara 3. Liksom jag tänker inte på det, det är En film jag, när jag skulle vara i dans. Nej på typ mina barn på så här är du är så skämmig mamma. Det var vidare han är 16 det var jätteskäm och så här, jag är bara dansar lite. Nej, men, sen så tyckte han att det inte var så skämmig längre men jag, jag glömmer ju sånt. Mm. Att det är 3000 följare. Men, använder du det som en tänker du ändå på det som ett en kanal. Ja, men det gör jag såklart att, att äh, men jag märker att jag kan inte bara så här alltså man vill handla om du ser det i ett sammanhang. Om jag liksom inreder ett helt rum eller ställer om och hänger upp en lampa jag kommer att se den lampan tio gånger. Om jag bara tar samma lampa för jag har väldigt många fina lampor och bara visar en bild på min lampa så är det äh, för jag vet ju om att en bra lampa skulle jag inte ha köpt in den det låter jag ju jättekaxen. men lite kax får när det gäller så mina grejer som jag vet är bra, men då, 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 kan du, då kan du sitta långt inne med den där lampan, att sälja den bara för att visa lampan. liksom Kom och köpa funkar inte. Utan du måste vara en hel bild. Alltså en helt rum, alltså i sammanhang mm. så, så säljs det. Mm. Och nu vill sälja det, för det är inte vissa grejer vill jag ju verkligen inte sälja. Och vissa grejer måste jag sälja för att, att jag kan köpa för jag vill också ha jag vill ha fina grejer men jag, har, jag sitter inte här med fat cat och bara kan katchinkaching kaching, utan jag måste ju få finansiering om jag vill ha någonting så måste jag sälja någonting. Mm. så är det. Jag skrattar lite för jag såg på just Instagram när du åkte till eh, Paris. Ja. Yeah. <laughs> mm. Och såg din fåtölj. Du köpte och du köpte olika saker och då tänkte jag så här: Men Marie kommer du att kunna sälja det här sen det kändes som att mm. det var ju liksom det var ju, du, du, du var ju så, så rycklig ut för du visste att det här var liksom det var som guldkorn Aj, det var guldkorn eh, och den wampsharen där alltså det var ett sånt kap jag köpte den kanske lite dyrt då, och nu hade det varit liksom alltså var. men i den stolen satt jag sen när jag var så ledsen Uh, för det här var 2013 nu och 2014 var jag väldigt ledsen så den stolen kunde jag sedan inte alltså den var otroligt skön, min gamla OnePure det här var den första utgåvan som gjordes så uh, den sålde jag till en kund till mig som jag vet har kvar den som jag gillar jättemycket, Lisa det är det nu uh, så jag sålde den jättebilligt till henne uh, för att jag kände att jag hade um, dåliga alltså det blev ingen bra stol alltså den, jag älskar den fortfarande när jag ser den så bara ja ah, men den är bra där men jag, jag kan väldigt jag kan låta alltså man kan ju tycka att man är materialist men jag, jag, jag kan låta saker och ting gå. Om jag vet om att det kommer liksom till ett bra ställe på något sätt och då kan jag vara då kan jag vara färdig med den saken. Mm. Mm. Så att även den andra den divanen har jag också sålt faktiskt. okej. Okay. Mm. Mm, för det, det tänkte, vi tänkte vi måste beröra det för många såg ju eh, dig och din familj och mm. din man Bill- Yeah. Och era då tre barn och nu yeah. är det fyra barn yeah. i, i SVT-serie Husströmmar yeah. och det var ju det avsnitt som jag kommer ihåg Det var 2013. Det var 2014. Nej det var 2013. Det var då det sändes men det, när det sändes. Fjol, vi, vi spelade in 13 och jag blev sjuk 13. Och sen sände vi det, eller de sände det i 14 i mars. Men då hade jag fortfarande på mig en behandling. Men jag hade börjat få hår när de sände det i mars månad. Och sen så hade jag hela 14 en lång process tillbaka med bil, så har det varit väldigt jobbigt år, rent psykiskt. Ja, för, det, det, för, det, för er som inte har sett det här avsnittet så finns det fortfarande på SVT. Såg jag såg ja. tittade på det igen. Och, alltså, ni köpte då ert drömhus, kapitänshuset, ja. med tre barn. ja. Ni hade flyttat in eller ut köket. För du hade sett ett, du hade köpt ett annat kök. Redan ja, och det var till det här andra huset som jag pratade om innan. Ehm, för det var ett, kök, ett det var ett polyformkök som vi fick köpa jättebilligt. För det var en kund som hade ångrat sig. Så det var sånt att vi kan inte missa detta kapet. Jag hade inga pengar. Men jag kände de som hade affären. Så jag sa, kan jag dela ut betalningen? Och det är också ett bra tips. Man kan alltid fråga om man kan dela ut betalningen. Mm -hmm. för, så, att, så då gjorde vi det. Eh, till något till det här då, den här gamla skolan som jag sen plåtade i med som jag la av. Så vi hade ju det stående bilden vi är då, och för att kunna ha råd att köpa kapitänsvillan så var vi tvungna att pruta på priset. Och då hade de satt in ett vars från bulltop och vi bara kände att det var inte fint. Vi vill inte ha det. Kan ni ta med er köket- så kan vi gå ner lite så kan ni gå ner priset då blev de jätteglada. Så gick de bara ner kanske 200 jag kommer inte ihåg. Men de gick ner i pris så vi hade råd att köpa det och vi hade inget kök, men då hade vi det gamla som, det här, eller nya polyform som skulle in men i den vävan det tog ju ett tag innan det kom in därför att det var så mycket som hände där ja, så att det, kom, det tog ju nog något halvår tror jag, innan vi fick ett kök ja, och det får man se i, den här, i det här avsnittet Om man får se att ni under det här året separerar mm. och du får en cancer, ett cancerbesked yeah. ett, att du har en elakartad el cancerform mm och så får man följa det. Jag, jag, det, det är ju fruktansvärt jobbigt att, att se när du går igenom både cytostatika och strålning. Och jag kan inte ja. förstå hur ni är. Hur ni liksom, jag blir tårar ja. när jag tänker på hur, hur, hur otroligt stark du eh, mm. är och var. som Ni spelade in det här och visade det alla. Alltså, vi, vi liksom hade ju. Alltså jag är så här att när man då. väl om man ger sig in i någonting så är det väldigt svårt att backa från. Alltså man säger du vet, man står vid sitt ord eller man, ett handslag, ett handslag och sådär. Och vi, vi stod att vi inte visste vad vi skulle göra. och Vi rådfrågade då SVT och, och vi tog ju en inspelningspaus under min värsta cytostatika period när jag liksom, du vet, fick ta medicin för att kunna äta för munnen. Var helt, man var helt flodd in i munnen och, och sådär. Så det var tufft på slutet där och då tog vi en paus. Uh, och sen så för då kände jag på något sätt också nej, jag har ingenting att skämmas över att detta har hänt och detta är ju livet och det, det ska, livet är ju inte alltid fantastiskt på något sätt utan, och jag är, det, det kanske också är så jag är som person och människor. jag är väldigt svårt för det här när man ska, när man, ska liksom, man ska inte bli ledsen när man tittar på Instagram och sociala medier men det kan man ju bli ibland när man tror att allas liv är så fantastiskt jag tycker det är lite trå alltså, jag vill visa det hur det är och det är ju samtidigt som mitt i all tragedi som det blir- så är det ju ändå en livsglädje. Ja. För det du... visar ju ändå glädjen till era barn- och att du kämpar ju för ditt liv. Och... Jag, jag, jag kämpar det och jag, och, och jag tänker att när man väljer under medicin- och när man går på medicin och folk har koll på en- så är man lite trygg på något sätt. Det är nästan värre sen när det släppte- när man liksom, skulle klara själv- och nu ska vi hoppas på att han inte kommer tillbaka- och nu får vi wait and see- och det var, en väldigt jobb, och det var liksom 2014 och det var en väldigt jobbig tid. och Jag gick fortfarande på en annan medicin. För jag hade, det, ja, det är svårt att inte ha liksom, hållit på med cancer. Men då, liksom, jag hade en tumör som var dubbel. Så att jag fick kolla på med två olika mediciner. Och en medicin hade på mig ett och ett halvt år. Så det var liksom en jobb, eh, men då blev man också så väldigt tacksam för att gå upp morgonen och dra, dra för gardinen. Och, eller liksom att köra barnet, Så alltså alla sådana små saker som vi alltid liksom bara tycker att vi tar för givet är lycka. Och när du då blir du lycklig för så himla lite och så kan jag fortfarande känna. Alltså, så stänker jag nästan varje dag. Och Sen har jag också kan ha sådana tramsiga låtsas, västerländska bekymmer. Liksom. Som att, ja men det behöver inte gå på exempel, men det tror vi alla vet. Men sen så har jag ändå de här stunderna också varje dag av att den här lyckan det kan bara vara liksom att träffa en mysig människa eller bara liksom känna, men men det är bara små, små grejer gör någon annan glad eller bara se sina barn, gå iväg till skolan och se att nu går de där små, små grejer mm. Mm. Hur, hur har vad har hänt sedan eh, du har blivit frisk friskförklarad såklart ja Såklart, alltså så men du blev det efter ett ja, antal år. Ja, alltså man blir aldrig så här. att De säger alltså så här, du är frisk. Eller så här att, jo frisk kan man säga att för nu är tumören borta. Eh, och det är det här, liksom, nu vet liksom, tumören är borta. Och vi kan inte se någon cancer. Men man får inte sånt, jag får inte det för Vissa försäkringar och sådär. Och det tror jag faktiskt är lika för alla som har eh, haft cancer. Eh, att, att, så, alltså, att man kommer i en lite sämre dag och vissa lägen. Men, men jag såklart att jag känner att jag, jag knappt säger att jag är frisk alltså du vet så här, måste jag så ta lite träd men det är, jag tror alla känner alltså man, man är bara glad att man är här mm. så. och sen hände det ju något mirakulöst ja. <laughs> ja det gjorde det verkligen och, och, och det var ju att jag blev gravid med Solveig när jag var 41 och ett halvt är det och, och, att jag, och det var ju inte någonting som, alltså de sa ju att jag skulle bli steril och jag kom i klimateriet när jag gick på selgift och sådär, så det tror man ju såklart inte att man, att man kan bli med barn men, men så, sen så fick jag ju såklart ägglossning tillbaka, annars hade hon inte kommit så att, och då var jag ju, blev jag ju jättenojig och orolig och glad och var knappt säga någonting till Bill, för hur skulle det här Går. Vi hade precis börjat liksom känna att det var bra och att vi var liksom började bli trygga med varandra också. för jag reda på att jag då är gravid. så alltså det tog nu en hel vecka jag gick runt och sökte på en karamellen i hemlighet och sånt. Och sen så berättade och sen så var vi tysta en hel vecka. Alltså vi sa ingenting. Alltså vi pratade om allt annat utom det. Liksom. Så det var jättekonstig grej. Alltså vi började kunna så här, vänta. Liksom, vad ska hända nu? Så... Och sen, så, ja, sen så, var jag 42. När hon, kom, jag, hon, ja, hon kom den 20 maj. Så kom ja, då, och då blev det, liksom bara, ja, det var ju meningen på något sätt. Och innan allt det här hände med skilsmässan och cancer- så hade vi, då kunde vi säga att vi ska adoptera en flicka från Kina och hon ska heta Solveig och alltså, Jag älskar barn. Jag har alltid varit väldigt barnkär. Jag tycker att barn är väldigt fantastiskt- men jag kände väl att tre egna barn var liksom, nu, nu får jag, du vet man kan inte begära mer i livet. Och då tänker man att då kan man, och då, då var det sånt vi bara kunde gå ett om. Så, då, så vi bara fantiserade. Sen när var liksom, liksom man började liksom tjäna, slippa i för det här med missfall. Så jag tänkte vi, ja, tänk om det är solväg. Och så fick vi reda på att det var flika så, så blev det solväg. Därför var vi jätteglada. Mm. Och sen valde ni att bo kvar i huset som ja. ni hade gjort ordning till Ja, ett fantastiskt hus ja alltså det är mitt alltså det är mitt drömhus och det är faktiskt första gången eh, i andra, alla andra hus har jag känt som projekt eller att man är på väg vidare eller till någonting annat och nu så har jag alltid älskat Hamgatan för det är ett hus som jag sett sedan jag var liten och när vi när väl vi flyttade in, det var en overklig dröm att flytta in och jag, jag kämpade för att vi, jag skulle kunna bo kvar och ha råd ändå när, när vi skulle dela på oss och, och han var arg att vi skulle sälja. Vi la till mig ut till försäljning och så. Och det blev inte sålt. Och vi fick skambud. Och jag kanske ville Billerindustrin heller inte sälja. Och så bara kände vi att nu är vi här. Nu bor vi här. Och jag känner mig jag känner inte att jag vill vidare. Så jag känner att nu är vi här. Och, och det är jättebra. Och snart att det är kul liksom att... Ja, nu har vi gjort omköket igen. Och, eh, ska vi göra badrummet? Och man gör det mer till... För att vi flyttade in i någon annans renovering. Vi har alltid gjort allting hardcore från början med alla de andra fyra husen. Så därför, så därför tycker jag det är kul nu. För att den första tiden kände man ju bara att man liksom var till låns. Kanske även på jorden när man, när man var sjuk. Så att jag hann liksom inte riktigt landa i huset. Och det är först nu så det har tagit jättelång tid. Och nu har det gått liksom sex och halvt år. Så det är jättelänge att bo i samma hus tycker jag ja, ja. <laughs> men är det ett sånt här, kan du känna det att man här kommer nej. jag att vi bor kvar ähm, ja. jag 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 nej men ja, ja det är ett hus som ska ha mycket liv i och med att det har fyra våningar, det är klart det är ett källarplan och där mest ja, det är tvättstugan där får man gå sån krokad jag vet inte, det är en klassisk sån kvinnofälla att bilden är för lång för källaren Ajaja, Bullshit. <ska> <straUR> nej, nej men... Big mistake liksom. Big mistake. Nu måste va? vi kolla. När ska du vara hos, klockan ett? Är klockan ett nu? Nu är den tre minuter 3 oh, Tre minuter i? Ja. Ska vi pausa till ja. Sitter jag okej? Okay ja, det du. låter jättebra. Det var bra. Någonstans så sa du att allting är ja för mig. Du säger aldrig nej. Ja. Det kan, man ju, yes. Yes. det kan man ju utveckla men det är nog det här med att saker och ting är möjliga eller icke möjliga snarare än det handlar om kanske liksom att man är en ja-säger för jag-säger låter ju inte så bra och nej-säger ju inte heller bra utan det är snarare att man måste prova att man måste först testa innan man kan säga nej att det inte funkar att någonting, då testar vi eller att jag, och jag gillar även när jag jobbar med andra men jag, jag gillar att jobba med samma människor som tänker som mig som inte ger upp för lätt eller, eller att man ger upp innan man ens har försökt det gillar jag inte utan jag gillar att man försöker, testar man säger då sitt ja och sen måste man, okej, okay, det funkar inte riktigt så eller då får vi göra så här istället man hittar lösningar, alternativ mm. Är det därför det funkar så bra att renovera mellan dig och Bill? Jag tror det, för att han, han är Alltså han är så expert på att hitta bra lösningar. För jag har ju bara att jag ser en bild och så vill jag ha det så här. Och så säger alla andra, det går inte. Så, så säger jag en bild. Ja, men kan man göra så här? Alltså han löser de flesta bekymmer. För ni har ju renoverat... Var det fem hus på elva år? Ja. vi um, måste tänka hur många år det är. Inklusive den ni köpte då? Ja, för att vi började renovera 2003 då vädra förd och sen så höll vi på med. Jag kan nu orkar jag inte nog kan inte räkna här alltså, men det är Ni började renovera när ni skaffade barn. Ja, det är ja, klassikern. <hör> <hör> alltså det är, Förlåt jag skrattar men ja. Jag, man, ja. ja men det är så klass. Så alltså, tänker jag så här, det där, ska, det där ska jag verkligen gör inte det. Sluta renovera är mitt råd till alla. <laughs> Nej, men det är ju så jättejobbigt. Alltså. Och alla gör det. Vad är det för fel på oss? Nej, så det var det första fe Det där gjorde vi såklart. Och sen så andra huset, då, den här gamla kyrkan. Då hade vi så det var ju otto i magen. Och då bodde vi i en gammal symaskinsaffär. Eh, sybehörsaffär. Så det var ju väldigt mycket damm och sånt. Och konstiga grejer. Och det var ingen lokal med lysrör. Där bodde vi ju ett år. Och det skulle vara ett halvår men eh, sen flyttade vi in i den kyrkan och sen så blev det jättekris sen så flyttade vi till eh, Solvidea på slut sen så flyttade vi till Vilsom Park till ett gammalt jag flyttade jag ensam till först då till ett gammalt radhus från 1800-talet och då hade jag konsistfirma eh, för jag jag och Eva Ståthårdso. Rosen det sen då eh, du vet kanske nej. Nej det har jag. också gjort. Du körde sen du, och butik eh, och sen så då. Så det blev lite mycket där då med att renovera huset samtidigt själv. Ensam och bildade jag krigade. Och sen så blev vi kompisar och han flyttade in. Nu kör vi sån eh, Spide sales historik Och sedan eh, hittade vi ett hus i Arild. som var i Residence 1. Och då var... Och det var mega megareportage. Mm. Ja, det var det. Tolv sidor. och höll på att svimma så alltså. Och det var bara... Vad var det det sa till mig? Morten Lenn. Nej, man tror att det är en sån so här fet bankir som bor där och så är det du, alltså, du jag tror alla på redaktionen gillar det liksom, att den värsta banknissen eh, och så var det jag Bill, liksom, arbetarna som bodde där det var väldigt kul ja, jag, kommer ihåg mm. den, jag kommer ihåg det reportaget jag ja, kommer att du, du såg ju så, så enormt tjusig ut där du såg ut alltså, som en filmstjärna ja yeah. <laughs> Nej, det, var, det var väldigt många bilder på mig och jag fattade ingenting. Men det var väldigt kul. Och Sol, det var Ingrid då, hon var bara babys. När vi ligger där i soffan och jag med en sån gul overall. Jag har väldigt tidig med overall också. Jag har kvar den, fast den är ju helt trasig nu. Eh, jag älskar den overallen. Sen så, eh, och sen så höll jag på med, då hade jag ju jättemycket. Då jobbar jag jobba mycket i Norge och sådär. Det var väldigt slitigt. Efter det där reportaget, fick ni väldigt mycket mer jobb då? Kom det in mycket jobb till dig som... Eh, nej men jag, 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 mycket, jag hade mycket, jag mycket med, med tidning då eh, så att det var extremt mycket jobb och eh, i och med att jag, jag jobbade mycket med Oslo skulle vara det vara såhär det där är tre timmar, har du, har du, har du något alltså det var verkligen så både texter, texter och bilder det var, det var eh, sjukt stressigt sjukt stressigt period och sov jag jättelite och eh, det var ju inget inte heller stor och bilder var med asfalten, det var också jag själv men sen, det var huset i Aril. Ja. Och sen efter det så köpte ni... Hamgatan Ja, då köpte ni det. Ja, ja, Och då vet jag att då hade vi liksom... Då satte vi ett långt tillträde för vi skulle hinna göra klart en garagedel på Arilshuset. Arelds, Och då hade jag... Inredade en restaurang i Helsingborg så jag slavade liksom där för att kunna då... Ja, du vet, jag bara ner pengarna i det här garaget för att vi skulle kunna liksom sälja. Men då hade vi liksom dubb, hade vi två hus... Um, och vi skulle då bara sälja egentligen bara göra klart för att sälja Ariel och flytta in till Hemgatan och sen så brakar allt samman det är som, men en sak som jag tänkt på min pappa brukar alltid säga det här när bilen går som bäst, ska du sälja den och det är ofta så när det går när det är för mycket och för fort och det går för bra och det tänker jag jätteofta på faktiskt då, då ska man se om sig Så sen så blir jag ju sjuk så att, um, sen vet man ju inte om det var det, men det är bara nog jag tror på den grejen. Mm. Så ser bilarna ni som har såna här klockor där ute. Mm. Mm. Och köp en begagnad. <laughs> köp en annan. <laughs> så på, så på, nästa tal och sen allra avsar. Nej men det, skämtesidigt med den. Ja. Mm. Är det också ett råd du ger till dem som ska renovera? Jag tänker att om man ska renovera så renovera så lite ni kan faktiskt. Och det kanske tycker jag är helt... Alltså säger jag det så sitter jag här och har ett hus på Cecilie. Men det är ju faktiskt inte här. Och, och vi har ju andra som gör det till oss. Jag ska bara jobba ihop så att vi kan liksom betala den här fakturan. Och det har vi aldrig kunnat göra. Det känns jättelyxigt och jättekonstigt. Um, för att när man sitter själv i hantverkaren så har du ju alltid det liksom... Vi har aldrig haft skåp som går att stänga. Sånt där som alla andra vill ha. det är oh lyxigt att vara kundtörs brukar jag av tänka. De får så här fint kök. Ja. Så, så, så själv så håller man på liksom att det bara är klart. Men. Ni har renoverat de här husen. Kapitensgatan i Höganäs. Mm. Och sen så har ni nu ja. köpt ett palats mm. i Sicilien på, på 400 kvadrat mm. Yeah. wow Ja, yeah, och jag för mig så det är det så här att jag inte jag när man är där då tänker jag shit vad coolt det här är vårt och man går in och stänger porten och tittar fem meter upp och det är kalskens och, och nu kommer det container på torsdag som vi ska tömma med massa grejer från Sverige och då jag har jag känt att jag vill flytta in grejer från Sverige där men, men det är svårt att förstå fortfarande faktiskt jag kan inte fatta det heller själv hur kom det sig att det blev Cecilien Mm, därför det är jag känner att det är mycket mitt fel allting här nu. Är det så Bill? Men, nej men det var nej men jag tror, det är mycket så här också, att jag 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 Bill alltid snackat om om utomlands, som Frankrike har varit inne på, vi hör något hus där någon sommar, men det kanske inte var så bra som om vi hörde just där. Men jag kände liksom bara att Fransman, äh, de var lite snobbiga, De var lite svåra. och De gillade inte barn jättemycket. Kanske, alltså du vet, men vi kanske vattade för lite. Och så... Så var det att vi blev sugna på Italien. Och tror också för att jag började handla med italienska grejer. Det kan också vara så att jag vände kappan där lite. För att det var så kul med italienska grejer. Och så... Så hörde Vi, ja, vi hyrde ett hus med några kompisar som är sådana italien lovers som kan liksom allt av allt alltid så vi hyrde ett hus med dem som om 17 och så tänkte vi att nu ska vi göra en sån riktig tur i Italien och kolla vad vi liksom gillar att vara att om ifall att vi någon gång skulle kunna tänka oss att köpa oss något annat plus att det var billigt, att det är billigt i Italien det är fortfarande billigt i Italien mm -hmm. så ja, de har haft två dippar där priserna bara har sjunkit så man kan göra, man kan få väldigt mycket för pengarna och så, så bara tog vi bilen och drog ner och ju längre ner vi kom, alltså förbi allt det här, alltså där allting är återigen, det var som kuliss som att stiga in i en film i det här Pisa och Florens och Toskana och allt det här. Men jag kände att det var jättemycket turister och ju längre ner vi kom åt Pompeji, alltså Napoli-Pompeji- Alltså, desto bättre blev det. Liksom. Där var det på riktigt. Alltså, gränderna var så smala så vi kunde inte köra med vår bil. Och liksom, en pizza. Nej, det? Sex pizzor, en flaska vin. 250 kronor. Alltså, så tänkte jag bara, ja, men det här kanske är någonting för oss. Vi vill mycket, men vi kan inte så mycket som vi vill. Ja, då får det nu bli ännu längre bort. Det blir Cecilien. Det är ännu billigare än i Nopoli att köpa hus. Och så kommer jag över till Cecilien. Vi hade också hyrt tisdag. För jag gillar. Cecilien är ju så här magiskt. Och så gillar jag ju eh, Gudfadern. Vem inte Gudfadern. Och man, man är förhel, föräl, jag har haft den här förälskelsen i den här filmen. Eh, filmerna. Och någon scen där. Det är ju sängen så bra. Scenen när hon springer i luften. Den här bruden de har gift sig på den här gården. Och de kör in genom de här, portarna. Det är så här Ja, Jag gillar film. Nu ringer min son. Ska jag bara ta det eller när? Ja, det. Ja. Otto. Det är... Eh, men var du? Har du ingen nyckel? Oh. <laughs> Nej men Otto, det är andra gången den här veckan. <laughs> Inredningspodden med mig Johanna Hulander är nu numera Sveriges största inredningspodd om inredning, arkitektur och design. Varje onsdag släpps ett nytt avsnitt och vi sänder hela sommaren. För dig som är ny här så kan du gå in på inredningspodden.com. Där hittar du alla avsnitt som passar perfekt att lyssna i kapp nu under semestern. Du kan också hitta olika sätt att lyssna på podden. Det finns till exempel Spotify, Acast, eller iTunes. Och missa inte att skriva in din mejladress så att du får inredningspoddens nyhetsbrev. Jo, så var det så här att min, min kompis Martin, min nobilisk kompis Martin, hade innan, något halvår innan skickat en länk, via, jag vet inte hur jag skickade. han skickade en länk på några palats i saler på Cecilia. Han sa, titta här vad man får på Cecilia för så här och så här. Och du vet, då väckte ju den här ådran, alltså den är livsfarlig ju, här. Det här bara visade sig för, liksom, du vet, någon, två miljoner, en miljon. Alltså du vet, att det får så, sådana feta hus på Sicilien. Och då kontaktade den här mäklaren som hade de här husen. Och, och hon var sån jäsp, yes, liksom. Här ringde som en sån, en, en sån dreamer från Sverige- Uh, så, så att vi åkte ju ner lite i sikte, att vi hade hyrt hus på Cecilien i den här resan, var ju lite med sikte på att kolla på de här palatsen men vi, vi kontaktade inte mäklaren för att vi var på plats så, så att, jag tror inte bilder barnen, alltså, när vi gick och kollade på husen alltså mäklaren, alltså, för vi gjorde det på den här resan ju, så var aldrig bara så här som att, ja men, ja, men du vet uh, inte att det var att det kanske skulle bli av och jag kände väl mer så här, ja, men, det här måste bli av, men sen så kom vi hem och sen så det händer en massa saker här hemma och, och så. Men jag hade hela tiden koll på att inte det här huset, det här rosa huset som vi, nu, som vi köpte, att inte det var sålt. Jag ringde hon ibland och skrev till henne. Hur går det? Och, Har du kommit nåt? Du vet så här. Och sen så började ju skriva någonting om det på min Instagram tror jag, när vi skulle ner igen. Och då var då började jag... Och det vet jag inte om det var jag som väckte det intresset hos andra. Men då, hon sa att nu är det faktiskt så som skulle komma från Norge och titta på det. Någon så här. Och sen får från Norge jag visste jag att hon nog hade någon som följde mig. Ja, du vet, var nu ju jätteliten när man väl börjar så här. Ja. Så ett tips är ju också att om man hittar någonting man vill ha så så ska man inte gå och berätta det på sin Instagram kanske man ska hålla för sig själv. För jag blir helt stressad då. Ja. Och sen slog ni till då på det här 400 kvadratstora det. Ja. Med en apple på på Gemhavn. Ja, ja. Och citroner. Eh, och vi har Det ligger i gamla. Terminimiräss är ju en fattig, en fattig gammal arbetarstad, ska man ju tillägga. Och se, för då var grannar som 20 minuter bort, de är med sig här med barbollar och, och fancy och bikinis och sånt och sandstrand, Det har ju inte vi alls. Liksom. De är, är gamla gubbar i väst och, och eh, pipa. Det är de man ser ute i tantorna, det som hemma och vi bor i gamla delen av, den gamla fattiga delen- det är mycket cygenare Vi har vi tycker det häftigt, vi får höra väldigt kul cool musik. Så det är ju helt- det är som 50 år tillbaka i tiden i vårt kvarter. Och, där, och det hade varit öde i 30 år där huset. Oj, oj. Men hur, hur går man tillväga då- hur, alltså, hur, hur, hur gör man rent praktiskt? Tar man in hantverkare från... Alltså vi Italien? vill... Förlåt nu, avbort jag det. Nej, jag tänker ja. rent, jag blir så intresserad av att, hur processen går till. Eh, alltså vi, eh, I och med att vi, ja, vi är vana att göra det själva och renovera hemma så vår, för att vi skulle ha råd om detta kände vi att vi gör det själva så räcker våra pengar. Men sen så insåg vi att att det var mycket svårare än vad vi trodde för det själva. Och det har med tillstånd, licenser, alltså mycket svårare. Plus såklart att de vill ha jobb. Och då känner jag, ska vi komma ner där och ha med svenska hantverkare? Nu är ju UFIFS där nere, men han, han ser vi ju mer som en vän. Och han gör liksom bara det mest, alltså han gör sånt som bara han kan göra. Det kan inte de göra. Han räddar ju oss från att behöva skicka iväg våra fem fönster som det kostar jättemycket att renovera, alltså även där alltså hundratusen pratar vi för fem fönster eller mer på Cecilia, för det är så dyrt, men alltså alla de bitarna är jättedyra murning och sånt är inte dyrt men då åker han ju ner och räddar det genom att liksom ta lite grejer och träd och, den och ja, men du vet han hittar en gammal garderobstål och ett utträ så hade vi ny spegel i vår dörr och sådär, så där räddar han ju oss det kan inte de göra på det viset utan de, är, de gör vissa saker väldigt omständiga så det tar, det tar mm. lång tid eller? Det tar mycket lång tid, det är mycket papper det är mycket tillstånd ehm, det är och, ja det är det det är mycket, det är mycket papper har det, mm. har det blivit som jag har tänkt det så här långt? Nej mm. <laughs> <laughs> Nej, ingenting jag har ingen aning alltså jag är livrädd om några dagar, upp, jag, alltså, jag vågar inte ens titta på mest jag, för nu är han, där. han kom ju nu vid tolv vid lufttid så jag åkte för ner han, eh, han har ju då uppgift att göra klart det här lilla köket. Och det ska bli oh, så kul att se. Ja, det kommer bli otroligt. Mm. Och sen eh, så, kommer, så kommer man att få se mer om det här projektet. Eh, ja, det kommer man få göra därför att vi... Eh, vi vill en dokumentär om detta som kommer att sändas i TV till våren. Ja, i mars. Mars 2020, någonting sånt tror jag. spännande. Ja, så det blir till våren... 2020 så, så blir det är därför jag inte hinner jag dokumenterar mycket själv ju därför så hinner jag inte kanske lägga ut så mycket vi vill inte heller lägga ut för mycket därför det är också något som kommer sen och det är också roligt att se, se den allting på något sätt i ett större sammanhang Hur kommer ni att tillbringa tiden där? då kommer ni att bo där mera alltså under långa perioder eller? Jag, jag vill det alltså jag, jag är väldigt fri i mitt jobb alltså jag är jättefri kan egentligen vara där ganska mycket. Men, och, och Bill kan ju vara där när han inte har säsong. Han är ju ledig i januari, i mars, halva april. ibland alltså, Även december, så det är en lång period- vi ska, vi ska kunna vara där. Men så har vi ju små barn i skola. Eller små barn, vi har barn i skola. Sol, vi kan ju hänga med hela tiden. Men vi tänker väl så här att vi, vi får se- när vi, för att, menar, ska vi vänta med allting sånt- jag menar då vi är vi ju 60-plus. Vi har ju valt att skaffa barn hela tiden- vi har aldrig slitit med det så att vi har ju inte den här och sen när de är så här och så här du vet, vi kan inte tänka så. Mm. Så hon får, så får en annan uppväxt än de andra. Mm. Och, och jag, jag skulle vilja att våra barn kände att jag vill ge dem och visa dem att man ska våga göra saker att, att många saker är möjliga. Att inte det är omöjligt och att man ska ha mod och, och göra sina drömmar. Och att, inte liksom att inte det inte är tjänar att det inte går. Och sen i sommar nu så är du med på utställningen i Höganäs- som heter Det goda livet. Ja. Vad, vad är det för någonting nu? Det är, det är också Martin som är inblandad där. Uh, han är ju väldigt, väldigt duktig antikhandlare. Och han, jag trodde ju han var last gammal- men han är ju bara tre år äldre än mig- för han börjar ju också typ- efter blöjan så började han sälja antikvitteter nästan lite så, han var väldigt tidig med det, alltså med franska grejer så han var tidigast, jag tror han gjorde någon bok också, han och Sylvia, hans fru så han och Silvia och Joakim, nu har jag glömt hans efternamn, det är han på konstrundan det är de som äger Blåhallen, vi måste gå upp och se Joakim, vet du om det han är han antikhandlar som är med på ja. konstrundan från hans krona ha haft Helsingborgs här och sålde det till Laurits Just det. Yeah, anyway, ja. så det, det är sådana lokala tjänster. De äger hallen och de har hållit på att renovera det i tre år. Och det kommer vara en stor mässa mässhall. Man kan hyra det för fester, bröllop, events. Och de har haft events redan. Och detta är då deras första stora mässa. Där de då är inbjudna och även de som har visst intresse. Och där kommer jag, Dusty vara med som har varit en tidigare gäst. Ja. I podden ja. Mm. och Tage Andersson, dansken, du vet han blomstår han ja. som var väldigt tidig med han som är för, många har ju verkligen blivit inspirerade av honom, han, han och jag är ju gästutställare och mm. till exempel Pia Wallén och sen ser är det en massa coola handlare, konstnärer kreatörer, och kreatörer, det är en kille som jag ska göra, jag bilder med som gör eh, snäckspeglar du vet oh. bara det alltså hantverk ja, det är ett sommartips att åka till Ja, så det är vecka 29. I den här podden får jag önska sig en gäst som man skulle vilja lyssna på framöver. Ja. Finns det någon som du skulle vilja lyssna på? Alltså jag, 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 ja. Um, ja, han är ju lite provocerande. Det är ju Lars Wilks. samma Lars Wilks? Ja, det gör man ju. Ja, Lars det, Vilks. Det, det Inte Lars Lars Wilks, ja. Ja, det är ju dagsvillstånd. Nu vet jag inte ens var han befinner sig. Men han borde ju tidigare, eh, när vi körde till Ault, så borde han ha på vägen. Och där var jag alltid bevakning. Så vi körde på Benshus flera gånger om dagen. Och jag träffat honom gång. Och han var på några av mina loppes Men han, han var väldigt flyktig. Han hade alltid med sig livvakt och så. Men, men det har varit väldigt intressant. Ja, just det. det. kan bli en min största säkerhetsutmaning uh, då. Att få en intervju med honom. Men det kanske går. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig. Hur, mm. hur hittar man dig? Åh, uh, oh, ja, det är ju att ringa mig. <laughs> nej, men det, nej men det är, uh, jag har ju Instagram. Uh, jag har mail och jag har en hemsida. Och den, och den är, tycker jag är jättefin. Jag bara önskar att jag var bättre på. Jag måste skärpa mig, jag måste bli bättre på den. Och uppdatera den. Du märker att jag är väldigt så långsam med den. Men jag ja, har den. men du har den. Mm, jag har den. Mm. Mm. Så, så det är väl det. Tusen tack Marie för att jag fick komma hit. Tack Anna, för att du kom. Mm. En hela väg till skåret.